0: Mas vamos, vamos, embora, gente. Vamos embora. Agora estamos ao vivo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque. E aqui comigo minha querida Ed. É, aí. Fernando Carvalho. Aê, é nós. Dona Sussuarana. E onde? Alô, povo na Amazônia. Alex Esteves. A galera meteu essa, né? <risos> e o Nathan.
1: DJ
2: Alon, drop the
0: beat. Agora estamos ao vivo. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque e aqui comigo a Berinjela Rick. <risos> Berinjela Rick! A Ed.
2: É, stay great.
0: E o Nathan. E hoje nós vamos falar sobre os desenhos atuais, ou será que eles estão acabando com a família brasileira? Maravilhoso! Pronto, já! Né? Sim. Afinal de contas, antigamente, né, o desenho que era bom era o desenho do um homem de peitoral musculoso de fora, né?
1: Hum. Segurando <risos> na espada, man. he rimem... Ou então segurando Exato, a, não, a espada dance. e abanando ela até ela crescer também. Isso, o, foi bem, exatamente. O famoso esse, Thundercats. Esse é um
0: desenho bom para família. Era, era o cara ficar balançando a espada até a espada crescer. Verdade, parou?
1: Balançava Isso, e gritava... É. Oh!
3: <risos> e, e, ele chamava, e ele chamava os amigos dele, é, é, gatos, machos, héteros, né? Porque a mulher... <risos> Você pode ver que eles mandavam ela, ela pra bem longe, que ela tinha que vir correndo numa velocidade, cara. Mas é, é, é onde tá acabando aí com a família brasileira, né, cara? Tanto é que a gente precisa afirmar e reafirmar a masculinidade, né? Afinal, ele, homem, é uma reafirmação, né?
1: <risos> Nunca houve tanto questionamento da masculinidade quando você vê uma mulher na, na, na tela, né? No, no caso do He-Man Revelations, por exemplo, né? É um absurdo, né? É um absurdo ter uma mulher musculosa. A mulher tem que ser frágil, né? O homem tem que ser apenas musculoso. Eu não quero ver mulheres fortes e com poucas roupas. Eu quero ver homens fortes e com poucas roupas. Porque isso sim é ser hétero. Como eu falei mais cedo, né? Antes da gente gravar, não existe nada mais gay do que ser hétero. E não existe nada mais hétero do que ser gay.
3: Não, cara, até o, o, esse lance da reclamação, né? Que todo desenho atual tem, tem a mesma reclamação. Essa é a questão, né? Mas só que um cara de, de 45 anos, que a Ed tá, tá, tá mutada, mas provavelmente ela deve estar suspirando ali do outro lado. Né? Oh, oh. <risos> Todo cara de, de 45 anos, assim, é, hétero. É,
1: Topzera. hetero
3: cis e o que mais que você queira nomear? É <risos> hetero Ô <-top -zeira. risos> oh, meu, Asmina, meu! <risos> vamos pegar as mina meu
0: não, a questão Nossa, é, que é... Seu hétero topzera foi importado da Moca diretamente nos anos 80, né?
3: Então. A... Abriu um
0: portal agora pra invocar isso. Nos anos
2: 80, tipo de... nada. Entra no TikTok e assiste um vídeo de recomendação de restaurante em São Paulo pra você ver. Pô, tá,
0: pá, <risos> é que pariu. Continua É
2: Exatamente assim. Meu, Jesus. super restaurante em São Paulo. Fala assim, gente, por que, que eles todos imitam Luciano Huck? Porque todos são paulistas. É, enfim.
3: Não, detalhe, eles não estão imitando o Luciano Huck, é, porque isso. Seria menos uhum. mal, porque... Não, então, eu falei, todos são paulistas. Eles estão né, imitando, eles imitando o, Boça. o Boça. O Boça é o paulistano médio. É o médio, né? é
2: exatamente.
3: Oh, eu formei o clube dos minigameiros, meu, e a gente se juntou para ir numa cantina muito top. Nossa, cara, pelo amor de Deus.
2: E assim, é um povo que fala que é um super restaurante que cobra R$58,00 uma saladinha e falam um super preço eu fico super nada. Aí não tem nada de super, não. Teve um outro cara que fez um excelente, que era R$35,00 um rodízio de café da manhã. Rodízio não, self-service, café da manhã self-service. Você vai lá e come o que você quiser, R$35,00. pau.
3: Superlativo, meu.
2: Esse eu, esse eu gostei, esse eu achei ótimo. Quando eu vou passar um Paulo, eu vou aí.
3: Da hora, Meio bicho. Pra
2: caramba.
3: Da hora, bicho, também.
1: <risos> eu, eu, sou, eu, eu sou culpado de apropriação cultural, porque eu sempre ah, fico fazendo é, imitação de paulista. O bicho, isso da dá até arrepio aqui, meu. <risos> eu, como carioca, eu posso ser linchado na rua, dependendo de onde eu fizer essa, essas imitações. <risos>
3: Cara, é porque assim, igual você falou, né, do, do He-Man e tal, parará, que o pessoal se manifestou e etc. Cara, nessa época, vocês devem se lembrar da minha alegria, e a gente fez um programa especialmente sobre isso, exatamente aí que mora engano, que todo mundo falou tanto do He-Man, mas não se chama He-Man, né? O, o título original daquele desenho dos anos 80 é He-Man e os Mestres do Universo, né? E esse já veio com spoiler no título, né? Veio como Mestres do Universo só. E aí o pessoal reclamando, ah, meu, cadê o meu macho, hétero, fortão aqui, né? Essa foi a grande reclamação. E pô, a, a, a Ed falou bastante durante o programa, essa questão, né, de que é, é, é o universo, universo feminino ali, as e as falas e tudo mais e tal, escrita por um homem, né? No caso, Kevin Smith, né? As expressões do que seria o mundo por um homem que até ele mudou é dire... minha perspectiva.
1: Ele é o diretor, ele não é o roteirista. É, então. Tem, tem vários é, roteiristas. Cada um, se não me engano, cada um é que escreveu um episódio.
3: Ah, tá. Não, mas mesmo assim, é. Se é, eu é, abrir aqui, vamos lá. Roteiristas, meu. Roteiristas.
1: Roteiristas, doido. Procura aí direito, doido. <risos> Bom, uma, uma, uma coisa que eu acho engraçado é que eles falam assim: que tá não muito tem bom esse sotaque Esse sotaque
0: do Natan tá tipo, é tipo um moquense um okay que mudou para Piracicaba faz uns 10 anos e tá misturando o sotaque da capital com o interior, sabe?
1: É o que eu falei: a apropriação cultural total aqui, cara. Que eu nunca nem pisei em São tá Paulo, 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 eu acho. Não, tá mentira, muito, já foi, mas, tá mas não na capital. Cara. Olha lá. Também, não, eu ia comentar que também tem uma, uma crítica que é muito estúpida também. É que não tem He-Man no seriado inteiro, sendo que, cara, você, você sente o peso da ausência do He-Man em todo episódio, e em todo episódio tem de pessoa falando: ah, se o he tivesse aqui, teria tudo melhor, ah, sei lá o quê, sei lá o que lá, e os caras vêm falar que, não tem, que tem, tipo, que ele não é importante, que ele é jogado para escanteio, a história inteira revolve em torno do personagem, né? Você, você tem que ser muito cego, você tem que não, não entender nem texto nem subtexto, né? Para você olhar para a história do Revelation e a dizer que o cara não é importante.
0: Cara, mas infelizmente é assustadora a quantidade de pessoas que não
1: entendem esse texto, cara. Então, mas você tem que não entender nem o texto, né? Porque tá, tá dito, eles dizem, todo episódio tem um, tem um flashback mostrando que o He-Man é o cara mais maneiro de todas as da, da histórias da humanidade. Não só isso, mas ele, principalmente no Revelation, ele, até, no, até no clássico, né? Ele era um exemplo da masculinidade menos tóxica do mundo, né? Um cara que só se importava com a família, com os amigos, que queria ajudar todo mundo, e no final ainda dava uma, uma, uma dica pro, pro telespectador, né? Até a pra próxima, dizer... amiguinhos! É. Então você vê, é o cara super, super de boa, o um exemplo de masculinidade menos tóxica possível, e o cara que fica vendo isso fala assim, ah lá, tá vendo lá? Se, fosse, se o tivesse fosse real, ele, ele daria uma surra nas feministas, sendo que, cara, ele estaria do lado delas, né? Você, imagina, você consegue imaginar um Reman na vida real sem, sem andar numa.. numa numa parada gay, andando junto dos homossexuais, não dizendo que o he fosse gay, mas ele, ele, seria, ele seria o cara que levantaria várias pessoas assim nos braços, né? Pra andar no meio de uma passeta. Olha pra cara do he as atitudes que ele toma, né? Ajudando todo mundo, querendo o bem de todos, em, em vez do próximo. E vai me dizer que o cara seria... É, é, não daria uma surra nesses, nesses idiotas, né? Que reclamam do Revelation. Isso é verdade. Você
3: tem que admitir que é verdade. Então, é... mas aí você... Não, fale fale, fale aí,
0: então, mas aí o, o remake é o remake, né? E aí tem todos os quês, os, os né? A gente discutiu bastante isso no episódio e todas as bolegas aí das buvas, do, né? pessoal que vive a cada cinco minutos dizendo que você está matando a infância dele, né? Que não sei o é que acontece, né? É, a infância do cara aconteceu faz tanto tempo. Como é que alguém está matando a infância dele agora? Não, não é, é uma coisa que nem, nem sequer, argumento que nem sequer sentido existe, né? É, enfim, eu acho que seria mais certo chamá los de viúvas, né? De um, de um mundo machista e anacrônico que, graças a Deus, aos poucos, a gente tenta, a gente tenta se distanciar.
1: Eles, é, matam, eles matam a infância assim, ó, você olha nessa luzinha aqui quando ela acender.
0: É! <risos> Mas, assim, eu percebo, eu, eu entendo que a gente teve uma mudança muito grande na, na, na animação. É, falando aqui, obviamente, da animação do mercado ocidental, né, gente? No começo dos anos 90 ali, com, uma, com aquela onda de desenhos do, do, do Cartoon Network, a gente teve o Johnny Bravo, o Laboratório de Dexter, as meninas superpoderosas. Né? Eu, eu, eu identifico mais ou menos por aí um momento assim, meio que de ruptura que a gente começa a ver uma mudança bastante grande na, na animação ocidental. Né? É, você pega o próprio o Johnny Bravo, ele especificamente é, um, é uma sátira direta, né? justamente a esse. Esse mundo masculino e extremamente egoísta e hedonista, eu diria até, né? Que a gente tem, enquanto no, no mundo de, de Dexter, por exemplo, o laboratório de Dexter, você já vê um, um personagem que tem problemas para se socializar, né? Que, que vira vive, vive e mexe tá em conflito ali com, com a irmã dele, não por, pelo fato de um ser homem ou outro. Não, não, não pelo fato de ser uma questão de gênero, mas pelo fato de ele ser introver introvertido e ela ser extrovertida. Né? É aquele famoso episódio do, da aventura de RPG que eu acho... Eu acho sensacional, né, que ela, ela vai lá e meio que sequestra a campanha de RPG, ele começa a mostrar os amigos dele, tipo, a história dela é muito mais legal, os, 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 os colegas eles se divertem muito mais e ele fica puto possessa, né, sendo que ele é o um nerdola de carteirinha, né, aliás, eu acho que esse é o primeiro exemplo aí de, de identidade de, carteira, de carteirada nerd que a gente tem na história, né. Tantas pessoas canceladas, tantas mulheres canceladas na internet aí por aí a minha carteirinha gamer, a minha carteirinha oficial, né? A primeira pessoa que foi lá e, tem, e Dexter tentou cancelar foi a Didi, né? Ela foi a primeira a sofrer com isso.
1: Se você é gamer de verdade, me fala três minorias que você odeia.
0: <risos> é, bem, é, bem, é bem por aí. Né? E, e a partir daí a gente percebe uma mudança assim na, no subtexto mesmo. Dos dos desenhos, dos desenhos animados, né? E eu percebo também que esses desenhos eles começaram a se preocupar muito mais, eu diria, com um público adulto, não apenas com o público infantil, qual eles eram produzidos, né? Você percebe, isso é uma coisa que só ficou claro para mim quando eu já estava mais velho, né? Que eu começava a assistir, tá começava a assistir junto com os meus primos, assim que eram uma mais novos, né? eles estavam assistindo, chegava em na casa da minha avó eles estavam assistindo desenho, e você, você começava a perceber algumas piadas, algumas coisas, tipo não é não era para eles, né? e isso é uma coisa que começou a tornar-se bastante prevalente eu acho na, na animação hoje em dia você vai assistir sei lá é, uma dessas animações 3D grandes do cinema né sei lá mega mente é, os desenhos da Pixar etc e você percebe ali toda uma, uma dinâmica no texto aonde se produz um, um, um desenho para as crianças, mas ao mesmo tempo existe toda uma preocupação em se construir piadas e entretenimento para o público adulto também,
1: né? Muitas piadas que as crianças
0: vão passar completamente, completamente despercebidas. se perceber, elas não vão, ter, não vão chegar nem perto, né?
1: Principalmente as referências, né?
0: Principalmente as referências, né? Eu lembro, Quando... eu lembro que eu fui no cinema assistir o Divertidamente com a, minha, com a minha esposa, né? E foi uma experiência muito, muito interessante, porque é, aquela cena, dá um pequeno spoiler aqui, né? Tem uma cena no filme onde é, ela relembra um amigo imaginário dela, e esse amigo imaginário ele, ele meio que morre, né? E, e as crianças assistindo e tipo, se divertindo e tal, e quando chegou nessa cena assim, você percebia um, um silêncio assim, nos adultos, sabe? Você olhava em volta assim, as pessoas meio que segurando o choro tipo você percebe claramente que aquela cena não foi escrita não foi escrita para as crianças foi escrita para os pais sabe e, e foi uma cena de, de impacto assim é, então você percebe muito muito essa uma maturidade, vamos para assim dizer, no, no gênero. Eu não sei se isso está um pouco no ouvido nas mudanças que a gente teve até na nossa sociedade, né, onde a questão de da maternidade, da paternidade, de você ter pais mais presentes e participando da vida dos filhos começou a ser uma coisa mais discutida nessa época, né? Porque eu cresci numa época em que a criança era meio que se criava sozinha, né? Pai e mãe, tipo, largaram lá e deixavam lá assistindo televisão e, e de boa, né? Não tinha essa discussão de, de pai presente, de pai ativo, de ter que participar da vida dos filhos. Então, não sei se de repente isso é um reflexo, né? Não, agora os pais, eles estão querendo assistir os, os, as coisas com as crianças e participando um pouco da, da vida das crianças. E talvez seja interessante a gente é, criar um conteúdo que atraia também os pais, né? Eu não sei se é um reflexo disso ou não, mas eu percebo que a partir aí desse meado dos anos 90, a gente vai ter uma, uma, um distanciamento né, da, 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 do subtexto, né, dos roteiros da, da animação, do que a gente tinha nos anos 80, que não é, e que a animação claramente ela não está dirigida única e exclusivamente ali para aquele público desenho, desenho para meninos, desenho para meninas, né, e, e aquela coisa meio, meio plástica até eu diria, né? Uns roteiros sempre muito muito unidimensionais, vamos por assim dizer. O que
1: vocês acham? O He-Man tinha sempre que dar, um, dar uma, dar uma coça no esqueleto e no final ele tinha que vencer. Era sempre uma aventura né, isolada. Uma coisa que você vê muito hoje em dia são arcos, né? Coisa que nunca aconteceu nesses desenhos antigos. A história inteira tinha que acabar em um único episódio. O máximo, o máximo que acontecia, talvez uma vez, a cada dois, três anos, tinha uma, um, um especial de dois episódios no, no final da temporada que era muito raro disso acontecer. Mas quando você vê nas histórias atuais, às vezes você enxerga é um arco de dois, três episódios cada, né? E sempre tem uma, uma certa permanência de um episódio para outro. Às vezes um personagem novo é introduzido e aí daquele episódio em diante ele vai estar sempre ali. Ou uhum. então o status quo muda de alguma forma, né? De, vamos botar assim, um personagem, ele perde um emprego, aí ele tem que trabalhar em outra coisa, tem que arrumar outro emprego. Então, né? Daquele, a, daquele momento em diante, aquela aquela mudança permanece. Que não era visto isso nos desenhos de, antigos, né? Dos anos 80 e 70, no, até o começo dos 90.
0: É, eles, não tinham, eles não tinham continuidade os desenhos, né? eles, se, eles eram sempre cada episódio, cada episódio no vácuo né? Eu não sei se essa mudança em específico, ela é uma influência da chegada do, dos animes no mercado ocidental né? Eu acho que talvez até, até seja, porque ao mesmo tempo que no, Cartoon, na mesma época que no Cartoon Network a gente começa a ter essas animações que você tem né? ah, Eles começam também a, a rolar o tsunami, né? e aí começam a ter animes sendo exibidos, né? Dragon Ball Z, por aí vai e os animes, eles, eles contam uma história, eles têm continuidade né? os episódios eles não, são, não são isolados né? e, e obviamente existiu um engajamento público em relação a, a esse conteúdo que começou a fazer sucesso nessa mesma época né? então, eu, então, principalmente para o final dos anos 90 e começo dos anos 2000 a gente começa a ter desenhos que têm uma, a continuidade é, um, um, um grande exemplo disso é o, é o Avatar, mas o Avatar ele, especificamente ele é assumidamente inspirado nesse pelos desenhos, pelos desenhos orientais, né? Mas não, não apenas eles. A gente começa realmente a ter a ter, a ter desenhos que contam uma história, né? Que tem um roteiro e, e que não tratam aí a criança também de uma forma meio meio, meio estúpida, né? Começa a ter, começa a ter um começo meio fim e até o ponto em que você tem hoje desenhos que são especificamente narrativas longas, né? Eu assisti recentemente na Netflix aquele é O nome? O Príncipe Dragão? Não
1: sei. Eu ia comentar que o exemplo mais antigo que eu consigo lembrar de uma de um de um desenho assim com narrativa é o desenho dos X-Men dos anos 90, lá do comecinho né eu acho que era 92 94 que começou e ele começa já com um arco de dois ou três episódios e a maioria do, dos episódios assim vai ter um ou outro que vai ser uma história específica né mas mas ele tem uma lembrança ali de de é, coisas que aconteceram em, em arcos passados e vão ter é, a, a, vamos botar assim, uma aquela coisa que aconteceu naquele episódio vai influenciar um arco futuro. Por mais que ele tivesse todos aqueles, aqueles problemas de censura da Fox, né, que o Wolverine não podia usar garra em ninguém, e várias coisas do tipo, né, ele, ele a, 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 a coisa favorita é que o Wolverine ele sempre pulava nos ombros dos outros botava as garras para fora e era arremessado para longe. <risos> Essa era, era a tática principal do Wolverine, mas enfim esse era um, um exemplo, né, até antes da, da do grande, assim, a grande importação do, dos animes, né? Que eu lembro de que tinha bastante arco. O Homem-Aranha também, mas em menor escala. Porque o Homem-Aranha sofreu mais, é, mais censura do que o X-Men sofreu. O Homem-Aranha, por exemplo, coitado, não podia nem dar um soco. Ao longo do seriado inteiro, ele deu um soco só. E é sério, não é um exagero.
0: <risos> é, esses, esses desenhos eles adaptam muito o dos quadrinhos, né? Então, então faz sentido que tenha, que tenha realmente uma, uma, uma continuidade. É, mas pra é, deixar é... claro,
1: existiam outros da mesma época que não tinham continuidade. Por exemplo, o Quarteto Sim. Fantástico não, não tinha continuidade. O Homem de Ferro não tinha continuidade. Tem um desenho horrível dos Vingadores que ninguém nunca viu, que não tem continuidade também, entendeu? Então eu, eu gosto de ressaltar esses dois em específico, pelo menos, né? Que eles tinham vários arcos de dois a três episódios. Que você deveria assistir assim, sempre juntos, né?
0: É sim, não, pode
1: falar, Fefe.
3: Não, não, é que uh, tu, tudo isso que vocês estão discutindo aí, eu tô, tô aqui confabulando aqui com meus botões, que assim, cara, é, teve uma virada grande nos anos 2000. Primeiro que assim. É, animação sempre teve, sempre teve para adulto, Para criança sempre foi meio forçado, né? Porque você pegar desde as animações da década de 30, 40, era uma coisa assim, meio... É, até lisérgica, né, cara? Tipo... Você <risos> vai, você vai ver assim. É, era uma coisa a linguagem, não tinha uma preocupação com a criança, etc. É que criança gostava, achava divertido e tal, né? Mas não era direcionado. É não, animação dos anos 80, eu acho que não era nem um pouco
0: direcionado para criança, cara.
3: É, então aí você pega, por exemplo, as realmente animações... era, eram muito lisérgicos.
0: Você pega os desenhos é. da Betty Boop lá, aquelas coisas dos anos 80, mano.
2: Vamos lá. Era uma coisa que eu tava falando ontem com a Erin. O que a gente não consegue conceber muito na questão da animação não ser feita para criança é que a gente tem que se lembrar que a televisão é dos anos 40 em diante. E ela só ficou popular nos anos 60, para frente, né? Verdade. Então, nada era feita para criança porque a criança, antes da Segunda Guerra também, não era exatamente um ser vivo. Era um mini adulto. Crianças trabalhavam em minas de carvão no início do século XX. Então, assim, e como eu vi um documentário, direitos animais vieram antes dos direitos da criança na Grã-Bretanha. Então, esse era o nível de importância que a criança tem. E ninguém, a criança não vai no cinema. A ideia de crianças indo no cinema é recente, anos 80 e em diante.
3: Verdade.
2: É, essas coisas são muito... É, a gente não, não, não se liga desse detalhe. O Pica-Pau nunca foi para criança. Tom e Jerry nunca foi para criança. Sequer o Mickey foi para criança. Branca de Neve não é para criança. Apesar de hoje em dia assistirem porque era... No caso, um conto de fadas. Mas a animação em si não era focada na criança. Só começou isso é, com, como animação anos 70, 80. Na conto televisão de americana... de
0: fadas não era para criança. conto é... crianças.
2: Contos de fadas não para crianças. O, o que foi começado a direcionar para criança foi, por exemplo, Vila César. Existia um programa para criança, sabe? Ai. Não exatamente uma, é, um desenho. Eram bonequinhos e coisas mais educativas. Aí foi pensado, nos anos 70, 60, 70, para criança de verdade. Mas era um programa específico quando a TV começou a ficar popular. Antes disso, criança não era contada para essas coisas. E a gente tem essa dificuldade de se lembrar desse detalhe, porque a gente viu os desenhos. É, você tá completamente certo. Entendeu? A gente assistiu os desenhos que os nossos pais assistiam. Hoje em dia já não tem mais isso, quase. Você vê pouquíssimos desenhos como o Pica-Pau passando na TV e no caso dos desenhos da Warner passando na Cartoon ou no Boomerang ou qualquer outro canal, tem um disclaimer sobre conteúdo racista e violento, que é importante. E você vê, hoje dá pra ver O conteúdo racista todinho nos, Em alguns desenhos da, do, do Walter Lentz e Que é o do pica-pau, né E o pica-pau mesmo, terrível E tudo mais, mas eu amo o pica-pau Minha vida é o pica-pau Antigo
0: Cara, o pica-pau é. antigo é a coisa mais psicótica Que amo. existe, cara. é
3: assustador cara.
2: É assustador, e eu amo Eu tenho decorado os desenhos inteiros Então assim, não adianta Vocês estão falando que... do
3: pica-pau maluco, né O pica-pau que vale O pica-pau que vale fica ah, pau que conta. Mas
2: aí é que tá, porque eu falo, pica pau maluco. Pica pau que tem... aparece no desenho do Roger Rabbit não, você é, não, não, não viu é o não viu vale. Roger Rabbit. O pica-pau. Por que, que eu falo do pica-pau? Assim você, você pica não viu o Roger Rabbit? Não. Eu nunca, é nunca liguei. Eu fui no cinema com a minha mãe e não assisti. Literalmente. Meu Deus. Não assisti. Eu simplesmente dormi. falei assim: eu não quero ver isso. Não tenho interesse. Que nunca gente, vi. Nunca quis saber. Deus, eu
0: adorava o Roger
2: Rabbit. Ah, o pica-pau maluco tem aquela fase que é a fase que ele nasce. Desenho do Andy Panda, 1939. É, Aí minha filha lá fala. E aí, depois, ele tem uma renovada, ele vai dando uma mudada. Pra mim, eu não falo nem pica-pau maluco, pra mim, pica-pau é anos, antes dos anos 70. Porque tem depois, anos 80, já é insuportável pica-pau, já não gosto também. Aquele do sorripe não vou trabalhar, eu não gosto, por exemplo, não acho legal. Mas tem uns poucos antes que ainda são muito bons, então não tem como. O da Chapeuzinho Vermelho, dos, dos pequenininhos, dos dois pequenininhos, por exemplo, é um dos que eu mais, assim, tipo... Eu não sei como que alguém teve aquela ideia, porque eu acho o desenho genial, que eles amarram os balão de, no, no formato da cabeça deles, no pé da avó, e a avó fica contando a história para os balão, e eles vão atrás do lobo, eu acho esse genial, eu falei assim, gente, como consegue? Mas enfim, pica-pau maluco eu gosto muito, mas também não tem o pica-pau maluco maluco, que não é aquele com as pernonas grossa, que eu também gosto, mas tem outros que não dá certo. Mas sim, antes dos anos 80, o pica-pau era ótimo.
3: <risos> depois ele perde um pouco um o interesse. Não, pra mim é aquele episódio lá que ele vai roubar gasolina. É então, esse melhor... é o pica-pau
2: maluco. Só que é. tem um que é depois, tem um, tem um e dois, são dois outros que vêm depois, que eu também acho muito bom, das cataratas, por exemplo. Não é aquele ah,
3: pica-pau.
2: É. E é excelente a fase das Marinho! cataratas.
3: É então... Minha memória é o... afetiva transformou isso daí no pica-pau maluco. Então, mas
2: não é. Eu o falo isso assim porque era... eu, eu tenho todos os desenhos do pica-pau pau aqui no, 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 numa pasta tipo, baixados do Youtube então, o maluco era o que tinha ele. cor
1: diferente, não era?
2: ele tinha umas patas grossonas a, a pata cor, dele mas...
1: O corpo dele não tinha uma coloração um pouco diferente dos mais outros ficadores? Mais escura
3: aparecem? só, não, um pouco mais ele escuro. Ele então. um pouco mais escuro, o formato da cabeça é que é mais cabeça, feio, que né? muda, é, cabeça, cabeça que muda, exatamente, cabeça que muda. Mais... É que na, na época ele treinava mais perna e ele passava olha.
1: <risos> eu, eu, eu ia complementar isso que a Ed falou, do, do, que antigamente o desenho não era feito para criança, né? nos anos uhum. 30 e tudo mais, realmente as pessoas iam para iam pro cinema né? Para assistir um desenho animado de 10, 20 minutos. Lá, lá, lá atrás, lá na época é. da, antes da, primeira, da Segunda Guerra Mundial então realmente é, não... então,
0: era, era muito comum passar um desenho antes de, de passar o um filme né? passava Sim. um desenhozinho, passava um programa de notícia e aí tinha o um, um filme em si
1: e uma possibilidade também é que a gente não assiste mais esses desenhos na TV, né? não passa com tanta frequência, porque passava antes, claro, só a especulação minha, mas, na, na, por exemplo, na nossa, na, na infância de vocês, na, e na minha, que são infâncias diferentes, né? Não vou botar hum. a nossa de uma vez. Também tinha uma... Vamos botar assim, tinha bem menos desenhos do que tem hoje, né? Hoje em dia, porque conforme o tempo vai passando, os desenhos continuam ali, né? Então a gente hum. continua podendo assistir o desenho antigo também. Ah, é. Então sim, tem, sim, uma, né? tem uma saturação enorme né, de, de desenhos animados que a gente pode... Uma, uma, uma uma piscina gigante né, que a gente pode beber dela. O desenho que a gente quiser. Então, realmente, faz sentido que algumas coisas não passem mais com tanta frequência, principalmente as, as mais problemáticas do que as outras, né? Tipo, por exemplo, uhum. os, os corvos que apareceu no pica pau né? Que eram representações bem racistas.
3: Então, eu queria falar, porque é, é, dessa questão que eu levei lá para trás, lá, porque assim, você pegar o. você
1: só me constando aqui.
3: Você pegar o, o, o que tinha, por exemplo, o que a Ed levantou e tal. Aí depois você pega a década de 60, que começa a Hanna-Barbera, etc., né? Aquela produção massiva de desenhos animados. Aí o, o, os, os desenhos desanimados da Marvel, né? Da, da era mesozoica, né? E, cara, quando os chega a década de... Aqueles desenhos é. desanimados É, é os animados Eu assistia na TV Cultura Que o meu preferido ainda é do Namor Eu gostava da abertura de todos Mas o desenho mesmo eu gostava do Namor
1: O importante, é... É que, o, o importante que eu to era o Barra Limpa é. <risos> Até hoje eu não sei o que significa
3: É, gíria da, da década de 60 é, Mas a, a, a questão é a seguinte Chega a década é. de 80 Que você começa a ter é, o desenho como o, uma peça de merchandising, né, cara? Porque é, vinha a questão comercial. Na década de, de 70, por exemplo, é, é fácil a pessoa pesquisar em dois minutinhos e perceber que o, o Flintstones fazia comercial para cigarro. Na década de 60, né? E aí, quando eles perceberam que, que era um potencial produto para para criançada, virou um produto de merchandising. Então, os caras já faziam o desenho, já tinha coleção de, de bonequinho, já tinha é, 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 lancheira, mochila, N produtos relacionados àquilo lá, né? É, mas só que as tramas eram idiotas.
1: Era, Aí, é, é todo é o motivo do He-Man ter tanto personagem que só aparece um episódio cada. Era um bonequinho novo, né? Exatamente. Era um bonequinho novo. É, até o,
3: o quando começou a, a, a eles associarem, na época a gente chamava tudo de desenho, mas é, os estúdios começaram a trabalhar com estúdios japoneses e tal, pra fazer uma animação de maior qualidade. Tinha uns que enganavam a gente porque a abertura... É, era era de animação japonesa e de repente a animação dentro não tinha nada a ver com aquilo né vi de Thundercats, vi de Silverhawks e etc o, é... o próprio
1: X-Men no Japão tinha uma abertura diferente da do, a, da, do resto do mundo que a abertura era tinha uma animação incrível e você chegava no negócio é, <risos> era, era negócio de colorido errado era Wolverine com o braço inteiro hum. amarelo em vez de só só aqui em cima né?
3: Mas aí é que tá, o, 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 os caras é, usavam esse recurso, pô. A gente tem na memória a abertura do Thundercats, aquela música incrível, tá não, não sei o quê. A gente, o que a gente
0: tem na memória é o Wolverine olhando pro
3: quadro morpho. <risos> pro quadro do Lula, né? <risos> Passando a mão assim, ó. <risos> Saudades do meu ex. Né? Não, mas cara, é, é, para pra pensar no seguinte, quando é, veio, veio essas animações, década de 80 e tal, a gente tem uma memória afetiva, essa galera dessa faixa, é, 30 e pau, 40 e pau, ele tem uma memória afetiva daquilo lá, porque a gente era criado pela TV, era a nossa babá eletrônica, pô. Exatamente. Porque foi a época que os pais, não só o pai, mas os pais, né, o pai e a mãe tinham que trabalhar. E que, é, é, como se diz, não que não tivesse que trabalhar antes, mas só que, assim, é, até nos filmes e etc., começa aquela ascensão da mulher, a mãe solteira, independente e tal. Você vê nos filmes americanos, começa a surgir isso. Mas sempre ela é a, a destemida mãe solteira, mas só que ela era secretária, tá ligado? é tipo é, Era o máximo, o ápice que a pessoa chegava ali, né? Quando mostrava... O, a, a realidade americana. Aqui no Brasil, bicho, não precisa nem falar, né, cara? Você sabe toda a história. A mulher sempre se virou. É, era, lavava roupa pra fora, cuidava do filho dos outros, fazia e tal. Não tava, de repente, inserida nesse mercado de trabalho, que sempre foi machista, né? É, mas sempre se virou, né? E por isso, os filhos eram criados pela TV, porque ela tinha que trabalhar pra fazer sustento pra casa. ponto, acabou. Aí, na década de 90, veio esses desenhos da, da Fox, né, veio é, o Homem-Aranha, veio o X-Men, veio não sei o quê, veio os produtos da Marvel, quando a Marvel quebrou, que vendeu os direitos, né? É... E aí, tipo, no, nos anos 90 para 2000, teve essa virada realmente, né? Da, da, da vinda dos animes mais forte, é, empresas especializadas em trazer esse material para o ocidente e tal. Mas aí você tem uma quebra, porque a, a, a Pixar surgiu já, a potência, né, cara? Já apareceu já, tipo, potência total. E com, com uma história que agradava tanto criança quanto adulto. E era um produto de merchandise também, tão bom quanto os, os da década de 80, né? E tinha, mas só que tinha um roteiro mais complexo, tinha histórias mais complexas, por aí vai. É, tinha muita animação para adulto nesse período também surgiu muita animação para adulto, né? Veja a ascensão do, uh, o Slot falou do, 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 das animações da Cartoon Network e tal, que meu, é, é você via claramente uh, uh, a fronteira do que era infanto juvenil, o que era adulto ali. E aí, os caras criaram uma sessão de, de o Adult Swim, né? Como é, ser então, adulto eu, mais adulto. Eu, né? eu acho Porque... que, o, que o mercado, eles começaram a
0: perceber o pulso aí, né? Aí, uma neta especulação da minha parte, né? Mas eu acho que começou a dar tanto sucesso essa receita que eles falaram, não, vamos fazer um quadro aqui só para os marmanjos mesmo. E, e, e é, eu acho legal que o Adult Swim brinca muito justamente com essa questão da nostalgia, né? Eu lembro que tinha várias animações em stop motion Transformers, assim, com. Diversos dos anos 80 que eram
1: hilárias, cara. E tinham paródias também de animações que eram dos anos 80 e 60 e 70. Tipo aquele... Tinha o Cileb 2020, que inclusive a gente passou nos dois anos já. Aí, no Adult Swim, tinha o Cileb 2021, que eles reutilizavam as animações, né? E recortavam com dublagem. E a coisa mais bizarra pra mim foi descobrir que tinha uma vinheta, né? Que passava no canal do Swim. Que era deles cantando É pau, é pedra, é o fim do caminho Sabe? E eu achava que isso era dublagem brasileira, né? Tipo, ala Cazoide, né? Mas não, isso era a versão americana.
3: <risos> eu não sabia disso, cara. <risos>
1: ah, no, 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 se você for assistir a parte inteira dessa cena, <risos> ele, ele, eles cantam a música, né? Aí no final ele fala assim. O seu, o seu espanhol é muito bom, é muito bom. Aí, o outro responde, português. E é que <risos> Aqui no Brasil a gente nunca pegou essa piada, né? Porque eles cortaram completamente.
3: Pariu, cara. Não, e, e, no, e as, no, chamadas, no... as chamadas do Adult Swim, né, e do Cartoon Network, tipo, é, é, eram. Um, Você pensar pra gente que nasceu durante, durante a, a época anterior, tipo, era o sonho de qualquer moleque. Tipo, eu tenho um canal que passa animação da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Né? porque a gente cresceu mal acostumado com, com o período de desanimado de manhã né? é, tinha os, depois veio, vieram os programas de sábado, né? sábado animado aí ó, os Simpsons de manhã na, na Globo levaram o domingo também então, mas era sempre de manhã mas se você fala assim, meu, eu acordo por um acaso meu pai me botou na cama hoje de castigo 8 horas da noite e eu acordo às 11 horas e eu posso assistir um desenho animado. <risos> tipo, um pré-adolescente, ele nem pensa em assistir pornô, né, cara? Ele já fala assim, ó, <risos> eu vou assistir desenho, é muito melhor, muito mais Esse, adulto. Space
1: Ghost de Costa é Costa. É, é, eu, eu, é, sensacional, eu, cara. eu nunca entendi nada daquilo, porque ele sempre fazia entrevistas com adultos, né? Com pessoas é, é, que faziam sentido na época. Só que uma criança não ia entender realmente. Eu assistia porque eu achava. Porque eu achava bizarro mesmo. Mas mas estava falando de referências adultas em desenhos infantis, a gente pode. Até, até nos anos 90, se você for pegar vários episódios do Dexter, eu estava tentando lembrar, eu finalmente me lembrei. Tinha um episódio inteiro que, re, que era inteiro umas Spuff de Tron. E tipo, cara, eu nascido nos anos 90. No, eu nasci em 91. Eu assisti do Dexter com meus, sei lá, 5, 6 aninhos de idade. Como? Que, que tempo que eu teria pra ter assistido Tron nessa época, né? Em retrospecto, eu acho muito legal, mas... Na época, pra mim, foi... Ah, é um, um episódio que ele entra no, no videogame. né Mas se você for ver o episódio inteiro, é uma espécie tipo, completa de Tron. Até o, até o especial do... Do, do Dexter que ele ia para o futuro era praticamente pais de macaco, né? E não é e não tinha o, o remake ainda com o Mark Wahlberg na época. Hum. Então era aquele dos anos 60, 70, né? Então você vê você vê essas coisas e você pensa tem tem, tem todo um, um, um motivo, né, para você reassistir esses desenhos antigos para você pegar essas referências, né?
3: E o e o Dexter ele é interessante porque ele tinha um traço bem esquisinho, porque se você pegar as animações da década de 80 da, da, dos filmes de ação, aqueles homens bombados, enormes, gostosos, cheios de óleo, é... em comparação, era um desenho bem simples, né? E você vê essa característica correndo os anos 2000 ali, é... mas só que tinha muito dessas referências, inclusive o, um dos episódios, Para quem não, não se lembra, um dos episódios mais famosos ali do, do Laboratório de Dexter, O Omelete do Fromage ele chegava lá para as meninas O bilhete do fromage.
1: <risos> que, ainda, que ainda é automaticamente errado, se eu não me engano, né? Eu não falo eu não falo francês, mas não era nem correto. E também não, tinha o mas... Action Hank, né? Você lembra do Action Hank? Action Hank não. Era o cara barbudo que o que o que que você você que você, se, que você, se, que você se é, é, maneiro, machão, era você ter uma barba. Aí eu, só que, na verdade, ele, ele revela que, no final das contas, a barba que é importante é a que está dentro de você. <risos> que, inclusive, era, era bem progressista esse episódio, porque a Didi queria entrar né, no, no clube, mas ela não podia entrar porque era só meninos. E, no final das contas, você descobre né, que, o, que o importante mesmo é a barba dentro de você.
3: <risos> não, mas aí, cara, é, é, começou e. e... Todo, todo, todos os desenhos desse período aí, seja outro maravilhoso também, A Vaca e o Frango, que é, meu, é espetacular aquele desenho até hoje. É... Tio Johnny Bravo, na mesma época, Samurai Jack, né que teve um, teve um ressurgimento aí do Samurai Jack há pouco tempo atrás, né?
1: Samurai Jack foi bem depois desses que a gente está falando. Foi? Foi, ele foi no final dos anos 90. Esse que a gente está falando é começo dos 90, se não me engano.
3: É. Mas, cara, é, é, você vê essa, essa questão do desenho mais simples, é, menos realista, etc., que ele, ele foi o que, que deu o deu tom, né, cara, nos anos 2000, né? É, todas as animações a partir dali, ele tinha... Tanto que é, esse período, vamos dizer assim, a era de ouro do Cartoon Network, tipo, ele criou uma tendência ali que, basicamente, todo desenho tinha um traço mais simples, né? É, é, a colorização mais chapada, né? Não tinha essa preocupação com os ombros, etc. E, dependendo do desenho, tinha temas um pouco mais adultos, um pouco mais complexos, né? Mas tinha as piadinhas, tinha as partes e etc. Né? E aí, pô, veio os anos 2000, teve meio que um apagão do Cartoon Network para os, a veiarada, né? Eu lembro que muito que a gente falava nessa época era mais as animações da MTV, né? Que foi quando... Butthead. É, Beavis Butthead, o Aeon Flux, <risos> The Max, né? O, o... Até o, um que era só uns, uns insertos assim, né? O próprio garoto em chaqueca, assim, cara. Tipo, era só Nossa, uns insertos Sensacional, cara. Era só
1: o uns Be insertezinhos. É, o Beavis e era era eram vinhetas no começo, né? Depois que passou a ser um desenho animado. E eventualmente surgiu a área que foi muito mais famosa do que o... Fez muito mais sucesso né, do que o próprio Beavis e Butt Head. Então, o Beavis e Butt Head no
0: começo acho que era um programa de pipe,
1: né? É, eram vinhetas de, de, deles, deles assistindo um clipe e, e fazendo piadas sobre é. o clipe. Que era tipo eles assistindo Kiss e falando assim, esses caras são bons até para um bando de mímicos. <risos> <risos> e era sempre um comentário cretino intercalado com cenas de um clipe. Depois que ele virou um episódio, um seriado mesmo, inclusive ele acabou de voltar na Paramount Plus. Acabaram de estrear um filme novo do BB's e Bothead.
3: É, teve, teve aquele. É, teve um longa-metragem deles, né, teve. nos anos 2000,
1: né, É e agora teve uma agora teve um.
3: inclusive eu vi a propaganda deles assim, tipo, com eles, eles tiozão, <risos> bem... é que é bem estereótipo assim, né, cara, do, do Metalhead ali, do, dos anos 90 ali, né, cara,
1: se você quiser derreter o seu cérebro, baixa o Beavis and e assiste do começo ao fim. Eu fiz uma <risos> vez, eu nunca mais fui mesmo.
3: <risos> porque, porque o mesmo. tratamentos até hoje.
1: Porque o começo, porque o começo é muito animal, porque não tem nada, sabe? É, é só eles assistindo clipes e falando besteira. Não, não tem, não tem, não tem, não é, não tem uma, não tem um motivo para você assistir, é intragável o começo do Beavis and Não, mas é o, o,
3: o lance é eu, eu, eu falei sobre isso do, do avanço, certo? Porque a, a, essa introdução até a, a, ao, ao desenho que atinge todas as faixas etárias e tal, e a discussão você pode ver que no cinema a Pixar é, é, trata de questões como é, é, família como amizade, aqueles valores do, do anime, né? Quando a gente tava falando de é, de shonen, né? Família, amizade, companheirismo é, Até amor né? Você vê que, que Trata de, de temas assim Um pouco mais complexos, mas com, com uma cara E uma coisa que atrai as crianças, né? No, no Cartoon Network rolando Não, essas eu, eu, coisas. Eu, eu inclusive eu admiro muito
0: os roteiristas que fazem esses desenhos para né a e outras séries famosas aí tipo sei lá é, o desenho lá dos minions lá o que chama é comigo
3: é o meu malvado favorito né Não, o malvado favorito mega etc porque assim o cara tem que escrever
0: um roteiro que é divertido para o público infantil, ao mesmo tempo que ele tem que escrever um roteiro que deixa o adulto engajado, né? Então, é como se ele escrevesse dois roteiros ao mesmo tempo, né, cara? É muito difícil fazer uma coisa dessa. E eles fazem com uma habilidade muito incrível, cara. Se assim, sei lá, é, os Incríveis, por exemplo, né? e você se diverte assistindo o filme como adulto, mas se você parar se você assistir com uma criança do lado, você percebe que, você tá, que ela tá assistindo outro filme, cara <risos> é muito engraçado é muito engraçado, porque ela tem umas reações muito diferentes da que você tá tendo ao mesmo tempo que você às vezes, né, às vezes dá uma risadinha assim e a criança boiando lá, é muito, é muito curioso isso, cara, assistir alguma dessas animações grandes modernas ao lado de uma criança é uma experiência muito divertida, cara, muito diferente não, porque eu pensei, a percepção e a primeira vez, quando eu fui no cinema, Shrek. Quando né? eu fui no sistema Shrek, é... eu não fui com uma, uma criança, mas eu, tava, eu fui no ar que tinha bastante várias crianças na vida. Shrek,
3: escala. como o Velozes e Furiosa, porque... tá no 11 agora, né?
0: É, porque foi, eu lembro que
3: eu não tinha conseguido uma sessão, uma sessão legendada, né? Tava uma época que
0: também só tinha, só achava, só achava filme dublada, e eu eu o Festival dublado mesmo. E aí tinha bastante criança na sala, que é uma coisa que costuma acontecer quando você vai ver o filme Agendado. Um e, e aí que eu tive essa percepção, né? Eu fui, Cara, eu não tinha reparado que tipo, são, dois, são dois filmes em um. né O roteiro forma com dois filmes em um. E, e eu passei a prestar mais atenção nisso depois, depois dessa, dessa, dessa experiência e passei a ter um apreço muito maior pelo trabalho dessas roteiristas também. É. escrever se escrever um bom roteiro já é uma coisa difícil você imagina escrever dois roteiros em um só ao mesmo tempo é, é um trabalho e o, realmente impressionante
1: e o, roteiro, e o roteiro adulto não pode ser também tão gráfico né que vai que vai Isso. deixar a criança, tem a criança, a criança ela tem que não entender a piada mas deixar passar direto se Isso. você se você capturar demais né a atenção da criança ela vai querer perguntar para o pai e eles não vão Isso. ficar felizes Isso. em falar o que, tem que tem é tem que ser
0: sutil exatamente e além disso né a gente percebe principalmente dos anos 2000 para cá a, a influência que os mercados externos têm na, na, na cinematografia americana você percebe que as piadas se antes elas eram às vezes muito específicas e que nem que nem o, o você comentou aí do do Thor, que até hoje você não sabe que ele é, como é que é? Um...
1: Barra limpa. Uma
0: barra limpa, né? Porque é um, é um, é um comentário que, enfim, de, 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 esse caso específico, deve ser uma, como FFL, deve ser uma gíria dos anos 60 e pra gente não faz sentido nenhum. Então, se você pega, sei lá, um filme dos anos, começo dos anos 90, ou final dos anos 80, você, muitas vezes, vê piadas que são piadas muito de época e para o cenário americano em específico, né? Que você percebe que tem uma piada ali, só que você não tem, que você não pega a referência, então para você não tem graça, mas você percebe que existe uma piada escrita ali, né? É, à medida que o mercado internacional se torna importante, você percebe que eles vão limando esse tipo de, de piada dos roteiros, né? E as piadas elas ficam mais universais, vamos para assim se dizer, se situações que são engraçadas independente da, da cultura na qual você está você tá envolvido. Então assim é, é um trabalho primoroso realmente. E enfim, eu, eu sempre, eu sempre presto muita atenção nessa questão do, do roteiro que eu acho, eu acho que a gente em geral acaba às vezes valorizando não dando o valor necessário para esse para esse para esse profissional dentro da indústria cinematográfica entretenimento em geral
1: né e a gente só percebe
0: realmente o quão é importante o trabalho dele quando faz cagada. Quando a gente assiste, sei lá, uma dessas séries modernas da Netflix, aí que não tem Netflix, Amazon Prime por aí vai, várias vezes você pega umas séries aí, que assim, a série ela começa boa e depois dá uma caída e depois dá uma melhorada e você percebe que o problema é o roteiro. Né? Você percebe que tem umas ideias boas ali, mas o roteiro não foi bem conduzido. E aí quando, quando esse, esse, esse trabalho desse profissional não está... É, no nível que você espera é que a gente percebe. Né? E, e, e muitas vezes a gente tem vários profissionais aí, vários nichos de mercado, como é esse da, esse da animação, por exemplo, e que os caras estão sempre, sempre em cima, cara. eu tá são sempre muito bons. É muito difícil você ver algum desses filmes de animação hoje em dia, né? animação para cinema em especial, em que o roteiro não está redondinho. Né? Eu, particularmente, não consigo lembrar de nenhum.
1: Não, inclusive, mas aí é que inclusive não quando, al quando alguém reclama do roteiro, você vai ver a reclamação, a reclamação estúpida, tipo aquele Turning isso. Red, né, que saiu há pouquíssimo tempo que tem uma. Tem uma que a, a, o, os conservadores americanos assistiram tudo ao contrário, não sei como que eles assistiram, <risos> que eles tiraram umas noções, né, que você tem que desrespeitar sua mãe, isso Cara, é o que. É... Mas o que não você quer sentido. esperar do
0: público que assistir Matrix? e que criou o um conceito bizarro que eles deram pra Red Pill e Bill Pill depois de assistir Matrix. O que, que se espera?
1: Ver de Vingança também, porque muita gente hoje em dia assiste Vídeo de Vingança e fala ah lá, tá vendo? O governo criou a Covid e... <risos> E, e, sendo que se você for parar pra analisar as coisas, né, não faz sentido nenhum inclusive eu, eu ia comentar, só que a gente passou desse assunto há um pouco tempo já, é que o Johnny Bravo, por exemplo, né, que tinha um, que tinha um humor, né, que era anti-missógino que era mostrando, né, uma paródia, uma sátira da misoginia, você vai ver o conservador hoje em dia, ele fala assim, ah, tá vendo só um desenho maneiro que nem Johnny Bravo? Não pode passar na TV porque as feministas iam reclamar só que, cara, ele só se <risos> essa era, era a ideia, você já viu o Johnny Bravo pegar uma mulher? Nunca e, 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 e se chegava um momento que ele ficava próximo de uma mulher, era porque ele tinha tido naquele episódio, por algum motivo, uma, uma, uma atitude totalmente contrária à que ele teria normalmente, né? Então era sempre essa a piada, né? Sempre é os caras que ele era. Que entendem,
0: é os caras que entendem tudo ao contrário, né? Não é pouco isso a é sabedoria e Bravo. É, tá isso. Tá, certíssimo, <risos> Não, tá
3: certíssimo. E, e, e até aproveitando esse momento que vocês puxaram isso, cara, uma coisa que você vê do, do final dos anos 90 para cá, é. Principalmente nos desenhos serializados, né? Que eles perceberam que dá para se contar uma trama é, fechadinha e tal, né? Semanalmente, é, mas ao mesmo tempo você tem episódios fechados neles, neles próprios, né? Você vê que a, a, a maior parte dos desenhos animados aí serializados que a gente tem hoje em dia ele tem uma trama maior né? Mas só que se você assistiu um desenho independente, você entende a historinha daquele lá, a moral ah, eu, do... Eu acho que o Avatar
0: foi um marco muito importante nessa, nessa mudança de paradigma na na animação na animação ocidental que ele é uma ele é uma série que ele já ele ela foi pensada desde o começo né para ter, ter essa jornada de construção dos personagens de evolução dos personagens né? é, e, e eu lembro que eu torcia muito o, o, o nariz para Avatar né que tava passando foi assistir anos depois que tinha sido serializado e fiquei apaixonado e impressionado tá impressionado né é uma série é uma série é uma série muito boa eu, eu olhava meio como era isso e ah, apropriação cultural, fedorento isso daí. E depois eu fui assistir e não, cara. Você percebe que tem ali um cuidado, uma preocupação é, em, em honrar né, as referências que ele está que ele, que ele, que ele tomando. É, é uma série muito boa. Eu, eu fiquei um pouco decepcionado com as continuações que a gente teve depois de muito tempo aí, né, porque ele além de bora lá, é, que começa muito bem, mas depois dá, meio que se perde um pouco. Né? E... Enquanto que o, que o original eu acho que foi bem, que foi bem fechadinho, né? E, e é, essa, né? essa segunda série não é redondinha, não sei o que aconteceu ali, que meio que se perderam no meio. A primeira, a primeira, o primeiro arco é muito bom, né? Se deixa empolgado pra sequência, e
3: depois a sequência o negócio começa a ficar meio perdido, fala meio descato lindo, né? É, mas o, 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 que, o que me. O que me impressiona e que dá o título para o nosso episódio, que aí a gente chega a partir daí, é que, cara, por, por você tratar de uma trama maior, é, você dá, dá sequência. Você pode contar uma história fechadinha e dar pequenos detalhes dessa trama maior, uma busca maior, o que quer que seja. Acho que o um bom é exemplo
0: que... disso que você está falando é a Hora de Aventura. Você pega é. um episódio de Hora de Aventura e é um negócio ali que você pode assistir só aquele episódio fechado e tal, e não tem problema nenhum. Não, a Hora de mesmo, Aventura. Mas ao mesmo tempo existe um meta ali, uma história maior que vai Sim. se desenvolvendo aos poucos e os personagens vão mudando, eles vão progredindo.
3: Mas só que aí você vê, por exemplo, é, é, essa, essa questão do, do desenho com aquela cor mais chapada, um desenho mais simples, etc. E a maior parte desses desenhos aí. Uh, com um direcionamento bacana para criançada. Você, como adulto, você consegue curtir, mas tem um direcionamento para criançada. E ele trata de temas atuais. Sim. Né? E aí que entra a tal história do, do adulto, né que agora é pai, que agora é mãe. Né? 99,7% das pessoas que reclamam são homens, eu sei. Mas... É quando ele fala assim, pô, acabou com a minha infância, tá, não sei o que os remakes, reboots e por aí vai que tem surgido né que ele, ele pega uma propriedade intelectual e ele acaba não atacando na nostalgia, ele acaba atacando o que? Na fama que aquela marca tem né é... todos os desenhos que, que entram nessa, nessa categoria desses desenhos mais modernos, que tratam os temas mais atuais, etc, que pega toda essa experiência, tudo isso que a gente falou e está no mercado hoje, hoje já se encerrou e etc... Eles tratam de temas atuais, por quê? Porque a criança não vai se deparar com essa realidade atual, né? Ela vai vivenciar coisas, por exemplo, a discussão é, é, sobre... Porque, por incrível que pareça, desculpa, tá? Você adulto médio que acha que criança não é sexualizada... Criança, ela tem sexo, ela tem conhecimento e ela convive com isso... Mas só que a, a, a sexualização da, da criança é, é, não, é, não é na questão do corpo e etc. Né? É a questão da formação do indivíduo, né? do, do conhecimento do mundo à sua volta e etc. Para ele ainda ele não, não incorporou né? a manifestação sexual ao corpo. É, mas só que ele entende determinadas coisas. E aí o adulto, que ele foi formado pelo... Pelo desenho do, do Conan Que ele tinha uma espada que mandava Os inimigos dele pra outra dimensão Mas ele tinha é, um peito Musculoso e cheio de óleo Ele não consegue compreender que tipo assim ele O, o filho dele vai encontrar Um coleguinha é, é, na escola, que tem o cabelo mais comprido, ou que tem um, um comportamento que não se enquadra naquilo que o pai acha correto, ou tem outra religião, né? Ou ele coisas. E, tipo assim, o desenho animado tratar desses temas não vai transformá-lo Uh, em gay, não vai transformá-lo em um ativista LGBTQI+, beta, alfa. É, não vai transformá-lo, no, no, a menina, numa sapatona, porque é xuxirra e que dá empoderamento para as meninas, né? Porque, afinal, você tá aí pançudo, né? Você não tem um peito musculoso, você não tá mandando seus inimigos para outra dimensão e nem tem uma bazuca. Apesar de você achar que seu presidente fosse dar, né? Então o, 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 o pessoal não entende que, como eu sempre falo da questão da arte, né? É um reflexo do seu tempo. Essas discussões estão aí, a molecada vai conviver com isso, né? Todo,
1: todos esses homossexuais hoje, de 30, 40 anos, o que, que eles assistiram quando criança? Um monte de exemplos de heteronormatividade, né? Por que, que isso não, não converteu eles a serem héteros assim como eles têm medo, né? Os conservadores têm medo de que você vê uma representação de um beijo homossexual no, no, no Light here, vai converter uma geração inteira em homossexuais, né? Não, 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 há, não, há, não há encontrar lógica nessa, nesse discurso, né?
3: É, todo mundo todo mundo é, 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 em outros momentos eu até falei isso todo mundo tem teve aquela sua tia que a família falava que era esquisitona e que você nunca viu com o um namorado ou ela não era casada né? ou então morava com a amiga né todo mundo teve um tio que nossa meu tio solteirão né e por aí vai todo mundo teve isso por quê porque cara simplesmente as pessoas se, essas pessoas sempre estiveram aí né mas só que elas não poderiam se manifestar enquanto elas próprias né eu achei maravilhoso oh, desculpa eu vou dar um spoiler aqui do Umbrella Academy tá quem não assistiu a nova temporada eu vou soltar tá é... estejam avisados vai vai aí pro Cortes mas enfim <risos> temos um canal de Cortes? não não temos oh shit então mas no Umbrella Academy tipo assim a questão da da, da aparece a personagem, a Vânia, no começo da temporada, normal, como que foi na... Inclusive, eu, eu, já vou adiantando para vocês, eu sei que vocês vão assistir ainda, mas eu assisti. realmente... Realmente tá tendo uma crise dos peruqueiros no, no cinema norte-americano, viu, gente? Porque <risos> tá horrível, né? Todo mundo fala, e, e às vezes eu, eu vejo é, Nerd Office, o pessoal falando da crise dos peruqueiros lá, né? Porque a peruca do Doutor Estranho tá, tá estranha, porque a peruca do Thor tá estranha. Meu, realmente, né? A peruca da Vânia ali tá, tá estranha. Mas só que, tipo, uh, uh, quando se torna Victor, né? Quando o Victor vem a a baila é que, para quem não sabe, né? É, é, a Ellie Page, né? Ela, ela fez a transição, né? Agora ele é L Hot Page, né? Agora ele, ele é outpage, mas só que tipo, rolava uma preocupação, né? Como que isso ia se caixar na história e tal. E o pessoal comentava a respeito, e surgiu o pôster, né? Do, do Victor. Né? E o pessoal, nossa, vai ter... Ah, é um universo alternativo. Aí o pessoal lembrou do final da outra temporada. Vai aparecer. Né? Enfim, o lance é... Cara, foi tratado com uma normalidade. Tipo assim, meu, eu tô dentro dessa caixa. Não me encaixo mais. Tô saindo dela. Vou para outra caixinha. E é isso. né E aí aparece conversa com os irmãos, né? Tem uma discussão maravilhosa, que não tira o mérito, tá? É, apesar do spoiler ser pequeno, já aviso que não tira o mérito do episódio. É, é, é importante assistir, porque assim, tem uma discussão é? entre dois irmãos. Entre né? o Lúcio
1: e o Diego? Isso. Você exatamente é, eu... que
3: Cara, eles falam a respeito desse assunto <risos> e a resolução disso é maravilhosa. Tá? Então, eu,
1: assim... eu, eu, eu acho que não é spoiler demais pra gente falar exatamente o que eles falam, porque eu acho. Porque não é todo mundo também que vai chegar a assistir o seriado, né? Você, você se importaria de eu falar o que, que eles falam? Não, porque eu lembro pode falar, eu, pode eu, falar, eu lembro falar, nitidamente. Foi uma das coisas que eu mais gostei também nessa temporada aqui. O luto é o último a descobrir, né? Da transição da, da, da irmã pra irmão. E aí ele fica com a ideia de querer agradar todo mundo, de mandar fazer uma festa pra, pro Victor, né, pra receber ele como irmão. E o Diego é o cara mais pragmático, né, ele é o Batman da, da família, né, ele fala assim, deixe de ir isso pra lá, isso é besteira. Aí quando o Victor entra na conversa, o, ele pergunta, então, o que que tá acontecendo? Aí, então, o Luther quer te fazer uma festa pra te fazer sentir amado. Assim, ah, você, então, você se sente amado? Sim, então pronto, resolvido. <risos> e, 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 assim, <risos> e É uma, é uma interação é, é muito, muito humana, né? E uma coisa que eu, que eu vou falar: que talvez vocês não, vocês não tenham tido essa. essa... Eu comecei a, re a reassistir a primeira temporada e eles mudaram retroativamente o nome da Ellen Page para Ellen Page desde a primeira temporada, nas, nos créditos. Eu achei muito legal essa, essa Nossa, iniciativa que também. Bacana. Bacana Mas pode continuar o que você está tá falando.
3: Bem legal. Não, mas assim, é, é, o, que ia, o que eu ia chegar é exatamente isso. que Tipo assim, meu, claramente, enquanto produto, você vê que os desenhos animados, é, é, todo, todas essas obras aí que têm surgido, principalmente nos últimos anos, que têm tido discussões importantes e é, é, atuais, que a galera reclama... Cara, qualquer desenho animado que surge, o, o, a Nerd da reclama. Aí você vê assim, você vê o desenho animado, você fala, meu claramente as pessoas não têm a percepção de que isso não é um produto direcionado pra eles, ou eu que sou um pouquinho mais você fala assim, meu, não é possível não é possível, tá silenciado tá silenciado
1: Formal. você quer ver um ótimo exemplo disso que você tá falando? ao, ao mesmo momento que saiu o Revelations o Masters of the Universe saiu outro desenho quase simultâneo do He-Man mais cartunesco, né, mais voltado o público infantil ninguém falou desse outro desenho Apesar de outro desenho ser assim, praticamente o he tradicional, só que com proporções estúpidas, né? Então você, você para e pensa, o problema dessas pessoas não é que não tem um he masculino e, e protagonista. Não, essa, essa galera só quer reclamar de você de dar um centímetro né, para uma uma representatividade feminina, uma representatividade bissexual, uma, repre uma representatividade mais diversa né para pessoas de cor. Porque no, no remédio original praticamente não tinha ninguém. Né? Então qualquer representatividade extra para uma pessoa que não seja um hétero, branco cisgênero é, é, uma, é uma afronta, né? Então, não, é a questão uma... do privilégio, né?
0: Eles, eles essas pessoas elas vêm de uma, de uma sociedade que girava única e exclusivamente em torno né, desse homem branco cis. Né? Então tudo. Era feito para consumo e para servir essas pessoas. E agora a gente vive numa sociedade onde existe diversidade, né?
1: A verdade eles, não que sempre...
0: eles não conseguem entender que, que a sociedade ela não serve mais única exclusivamente. Porque a agora... verdade é que
1: a diversidade sempre existiu, a gente só não tinha representatividade dessa diversidade, né?
0: Não, não, não estou dizendo que a diversidade não existiu. Eu tô não, sim, não sei. A sociedade, a, a sociedade existia, vamos por assim dizer, né? o mundo se, se organizava de uma forma para servir essas pessoas. Né? Essa era a visão que elas tinham, né? Hum. Pessoas que controlavam e que dominavam a sociedade, né? Só que a gente progrediu, né? As coisas mudaram, as pessoas começaram a, a se fazer ouvir. É ao mesmo tempo o capitalismo, esse câncer maldito, ele percebeu que existia muito dinheiro para ser feito ao se servir essas essas minorias, né? Os, eu acho que a sociedade negra americana é o grande, é o grande exemplo disso, né? Onde a gente começa. É... Do século XIX ainda, né? como, como a sociedade excluía né, é, os negros nos Estados Unidos, eles foram obrigados a meio que criar uma... o uma... que é isso? Você botou uma aliança na garra do velhinho? É,
1: é, é porque não cabe no dedo. <risos> então eu botei aqui. É porque não pode respeitar a padroa.
0: Eles começam, eles começam a meio que criar uma sociedade paralela, vamos por assim dizer Que possa servi-los, né? que possa servir as suas necessidades né? a, gente, a gente tem universidades negras, por exemplo, sendo criadas nos, nos Estados Unidos No século XIX, na né, FF é, E depois a gente vai ter é, produtos de, de beleza específico o mercado que atende que que a mulher negra E a gente vai tendo vários produtos né, voltados para esse mercado Produtos de nicho e, e que são muito bem-sucedidos, porque existe um mercado, obviamente, para eles. Né? É, isso tem um exemplo muito bom disso recente aí, que é o um seriado que a gente já citou aqui, do é, Lovecraft Country, né? Onde um, um dos protagonistas lá, ele é um escritor e ele escreve o quê? Ele escreve guias de viagens para negros. Green Books. Né? porque você viajar nos Estados Unidos na década de 50 sendo uma pessoa de cor era né, é, é uma coisa perigosa, né? É, aonde você pode ir? Em que lugar você pode comer? Aonde você pode dormir E que é
3: seguro? E aí, e né? aí eu, eu entro com outra questão onde você que concluir o pensamento. Desculpa te ter peso, Lote. Mas assim, Não é, você vê que cria-se um mercado para uma população, cria-se canais de televisão, publicações, cassete é A4. De uma população que você fala assim, meu, do total, eles dão em torno de uns 12% da população do país. E eles têm um mercado totalmente voltado para eles em paralelo. Então não é porque, assim, é, é lógico que o capitalismo falhou. Desculpa aí para quem... <risos> quem é capitalista aí, né? Não, não. Tem que citar o João, né? O capitalismo
0: falhou e fa... sempre falhará aonde não. quer que ele seja implementado.
1: Capitalista é... É, quem tem, é quem tem capital. Então um capitalista ouvindo a gente não tem ninguém. Exato.
3: Exatamente. Mas a, a questão é a, é. a questão é, se você fala assim, pô, é, tem a possibilidade de você criar todo um mercado paralelo com só 12% da população, porra. A gente, tá falando, a gente tá falando isso dentro de um país que, que a gente está discutindo isso Que é, é, entre, entre pretos e, e, e pardos, que eu adoro esse, esse nome Toda vez que me denominavam como pardo eu me sentia um envelope né? <risos> é, Imagina que, que nós somos a maioria da população, cara Mais de 60% né? é, Imagina se a gente criar um mercado paralelo A gente engole
1: e ainda assim você não pode ver um trailer de um personagem com um personagem negro no, aqui no Brasil, né? Um, um, um trailer internacional. Você não pode ver um trailer com um protagonista negro que, que vai, ver, um, vai ver um brasileiro chamando de lacração.
3: É, é, lá vem o trem lacrador, né? Ah, nossa, Doutor Estranho, agora tem uma personagem é, latino-americana que se chama América Chave. Olha só, lá vem o trem da lacração. Tipo, mano... Que, é, 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 a gente tem aquela coisa, né, de colocar o óculos cor-de-rosa, né, cara, que o pessoal fala, né, quando você quer ver o mundo todo alegre. É, tipo, a pessoa coloca o óculos branco, né, porque ela só enxerga o mundo branco só, cara. E, tipo, não, não percebe que.
1: Só, só essa pessoa vive de comédia romântica americana, né, que só tem gente branca no enemco Não, mas o, por o isso. Único, o único, o, a imagem de Nova York que ela tem é Nova York do, do Friends,
3: né? É. Não, tanto que assim, você vê, por exemplo, uh, uh, eu sempre ressalto o fenômeno que foi o Pantera Negra, porque antes dele, cara, o último fenômeno que a gente teve na mesma proporção e da mesma forma foi um príncipe em Nova York na década de 80. Que, inclusive, é impagável você assistir um filme que eles tiram um sarro e fazem paródia de grandes marcas, tipo, como o McDonald's, né? E aí, tipo, vai aparecer o produto pra cabelo Soul Glow, né? Os caras, tipo... É, 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 todos os personagens que aparecem ali são pretos e tal, tipo, mas só que é como, como eu falei, cara, se você pensar numericamente, né, são 12% da população, né, e você é, é, fala que, ah, não existe isso e tal, não sei o que o pessoal fala da diferenciação da sociedade americana para nossa, sempre quando entra nessas discussões, é sempre os mesmos argumentos. Mas lá, cara, tipo, você fala assim, meu, há possibilidade de 12% da população tem bairros exclusivamente daquela, daquela etnia, né? Ou então de outros imigrantes você tem bairros exclusivos, né? Quem assistiu o Gran Torino, né? Do, do, do Clint, aí, tipo, meu, um, uma população asiática minoritária, os caras tem um bairro deles, porque, tipo, que... meu...
1: Grande parte disso é a culpa dos bancos também, né? Que faziam aquela prática que hoje em dia é ilegal, chamada redlining, Sim. né? Que, você, que o branco, ele, o banco, ele só... o branco, o banco branco, né? Sim. Ele fazia empréstimos específicos pra, em, em, em... Botar assim, pra você comprar casas em bairros diferentes, pra você não miscigenar os bairros. É uma, é uma prática, assim, que você vai, vai pesquisar sobre. É absurda, né? É extremamente racista. Mas, Mas era ai... completamente legal até pouquíssimo tempo atrás. Eu não sei nem se é ilegal ainda hoje em dia. Aí, aí você,
3: nosso amigo do Rio de Janeiro, Slot como nosso professor de história. Cara, isso acontece até hoje. É, seja a política de revitalização do Rio de Janeiro, que acabou jogando as populações indesejadas para a margem, né, cara? Ah, estamos revitalizando, mas é revitalização física? Não, a gente tá pegando essa galera aqui mais oscurinha aqui, vamos jogar pra lá, né? Ah, isso não acontece mais. Você vai pegar grandes cidades, vou falar o um exemplo de Sorocaba mesmo, né? Nós temos dois bairros aqui, um mais antigo, Abiteto, todo mundo aqui em Sorocaba conhece, bem afastado, né? Que simplesmente pegaram a, a, a galera, as favelinhas de Sorocaba, falaram, ó, oh, vamos dar casa pra vocês e tal, não sei o quê. Jogaram. <risos> lá longe, né? Longe de tudo, etc. Ah, não, não acontece. Pô, há cinco anos atrás foi criado um bairro chamado Carandá, que também, ah, estamos dando uh, uh, casas, e estamos dando apartamentos para os mais pobres e tal. Meu, jogaram eles lá no Cafundó do Judas, longe de tudo, né, cara? Que ele acaba criando. Eles acabam criando o próprio comércio, acaba criando é, 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 os próprios meios ali, né, cara? <risos> Porque, meu, é, é praticamente outra cidade, tipo, você uh, uh, vê como que funciona as cidades, a dinâmica de uma cidade. Tipo, meu, você sai da, da, da cidade de Sorocaba, você continua na estrada, aí, de repente, você olha para um lado, olha para o outro, assim, é, é, fazendas, sítios e tal, não sei o que você continua na estrada, de repente, no meio, você vê um bairro de prédios, como se fosse uma coab, como se fosse, ô, né? E você fala, meu, o que que essa galera tá fazendo aqui, longe de tudo? Essa limpa é, 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 étnica, ah não, mas não é por causa de cor, não sei o que, meu, é pobre, aí você vai ver a, a massa do, do pobre é o que, é, é, seja é, nordestino, seja, seja preto, seja pardo, né? seja envelopes né? de, de carta social, seja envelope de encomenda do Sedex, não sei, né? mas só que é a galera indesejada.
1: Tem várias, aí, tem várias maneiras de você ser racista sem você falar as coisas racistas, né?
3: Exatamente. E aí, tipo, meu, você pega, por exemplo, é, é, os desenhos, os desenhos é, é, atuais, eles tratam dessas questões, né, éticas, raciais, sexuais, por aí vai, né, cara? E aí o, o, o cidadão, ele, como vocês mesmos falaram, o cara sempre se viu representado, aí o cara fala, meu, essa daí não é a minha xirra, porque ela não está de maiô, mostrando as pernas, né, com com tule, né, cobrindo suas partes, Aí você vai ver, tipo, o, o, o discurso incutido ali, cara. Exatamente de empoderação, empoderamento das meninas, né, cara? Tipo, a, a questão das...
1: sororidade. É,
3: né? a, a princesa, as princesas do poder, né, cara? Tipo, que tá no título desde o começo. Agora você agora sabe por quê né? E, e um desenho muito bem feito, muito bem discutido, com, com um roteiro bom e tal. Mas só que, ai, não é a minha xirra que também só treina a perna, né? E tal. Não, aí você fala assim, ah, o, o desenho antigo era bom, era melhor do que o He-Man, inclusive, né?
2: Mas eu pergunto quando foi que essa Xirra foi deles. Que eles também não viam.
3: Verdade. Não viam, porque a Xirra
0: era muito melhor que o He-Man. Pois é. Aí eles não, não conseguiam, não se conformavam.
2: Pois é, então. Só querem reclamar. Ui, não é importante reclamar, né? Não tem motivo Mas... nenhum, não é importante reclamar.
3: Aí entra, né? Acabou com a minha infância.
2: Não, sua infância tá... você não teve, meu filho. E acabou com a sua infância, foi sua mãe que não te deu umas porradas pra você aprender a ser gente. Pelo amor de Deus. Nossa, paciência. Pelo amor de Deus. O psicólogo vai brigar.
1: É, Eu pensei logo na hora. É,
2: então,
0: é, 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 as crises, é as crises de consciência que a gente tem, né? A minha esposa ela é professora e ela às vezes está na escola comigo, né? E, 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 e aí às vezes eu me seguro e eu, eu dou os comentários
2: assim.
0: <risos> ela estava me contando, por exemplo, esses dias, a história de uma classe dela onde chegou uma aluna nova, veio nascida, e ela começou a fazer intriga, né? Querendo jogar uma parte da sala contra as outras meninas. Então eu falei, mas meu, que negócio é esse? Essa pessoa acabou de chegar no lugar. E ela já quer, já quer botar pilha pra ter treto na sala? Que, que pessoa tóxica é essa, né? Eu falei, eles pegar ela fala: Eita, é isso que deu pegar de porrada, ele teve que intervir e tal. Eu falei, não, não, tem que intervir nada, você tinha que ter deixado apoiar essa pessoa aí. Ela precisa apoiar enquanto tá na escola, porque senão no futuro ela vai ser aquela pessoa que rouba o bife da marmita do amiguinho no trabalho. Ela já tem que, na época da escola, porque tem consequência para suas ações. Tomar uma surrazinha pra perder, ué. você é não é. pode falar isso, você vai prestar alguma coisa pra ser professor. Agora seja. eu, falei, agora eu cara, vou cara, falar. Né? O então, trabalho,
3: eu... eu também às vezes lido não, pessoa antes... que que eu pessoas um eu... do eu... ético, ao mesmo tempo eu penso, ah, meu amigo. Antes do Natan falar, eu vou falar aqui, ó, corroborando aqui com teóricos, isso se chama surra pedagógica. <risos> Exatamente. Paulo Freire já dizia.
1: A correção que eu ia dizer é que, na verdade, esse tipo de pessoa que, quando adulto, né, vira essa pessoa tóxica, essa pessoa agressiva e tudo mais, na verdade, é o oposto, né? Essa pessoa justamente é aquela que aprendeu, aprendeu desde cedo que é a violência que é a solução, né? A pessoa apanhou do pai, mostrando assim: então, quem manda nessa porra aqui sou eu. Aí essa pessoa que se torna, se torna raivosa, reprimida, né? Possível, vou botar assim, um, aquela, aquele discurso do nosso excelentíssimo presidente, dizendo assim que o garoto, quando o garoto tá ficando meio viadinho lá, o seu pai lá dá uma, uma costa nele e ele fica e vira homem, né? Na verdade é o contrário, né, seu imbecil. O que acontece com ele é que ele fica, ele se reprime mais, essa repressão gera mais raiva e ele, e ele aprendeu a vida dele inteira que violência é, é como se resolve. Aí essa é a pessoa que cresce com raiva de tudo, com raiva de todos, né? E, a, e começa a destilar ódio na internet, xingando os outros, ameaçando o criador do seriado de morte. Essa justamente ah, não, foi, a senhor, pessoa, não, senhor. foi. Você foi tem a que parar com que isso. Você
2: tem que parar com isso. Você tem que falar assim, não, tá certo, tem que dar uns tapão mesmo quando criança, porque aí você tem emprego no futuro
1: não, mas esse tipo de pessoa eu não quero tratar não esse é o tipo de pessoa que vai encontrar onde eu moro e vai vir me matar a pessoa vai dar uma olhada para esse cabelo comprido aqui e vai querer me dar uma coça esse daí eu quero distância
0: eu vou falar vocês, por favor aprendam a regra que funciona desde que eu era aluno briga é no quarto de cima
2: não, dentro da escola
0: Não é aqui na escola, senão você vai arrumar problema pra mim Eu vou ter que ficar aqui no bronco
3: com vocês Você quer brigar? Você
0: marca no quarteirão de cima Era assim você na minha época, Você que ser assim hoje
3: Você me obriga a te reprimir Exatamente Se você, se você recorre a violência Exatamente. aqui dentro Você me obriga me, me a mim? te reprimir Você marca no boteirão de cima
0: Oxi! Nunca assistiu Te Pego lá fora na sessão da tarde? pô. Que negócio é
3: esse? Não, eu, história, mas filho, tem que guardar no um Agora, agora eu, vou, eu vou te falar, viu, Natan? Por que que nós adultos ajustados, que claramente deu errado, por que que a gente, é, é, querendo ou não, a gente faz parte do grupo, assim, de pessoas que tenta melhorar um pouquinho e tal? Porque eu faço parte de uma geração que qualquer problema você resolvia realmente na briga. Mas só que a nossa briga, 80, 90% delas, era mais um concurso de provocações né era, era tipo, em vez de briga de galo, era briga de pombo, porque estufava o peito <risos> e ficava um trombando, qual foi, qual foi, Deixar? não o que, aí, você tá me tirando, ai, tá me
1: tirando. ai não deixava. Sempre é, que fica do lado, né, o hum, cara hum. louco, com hum. a
3: porrada comendo,
0: né? nossa, não deixava.
3: E aí você ficava mais na, na provocação. Aí de repente já alguém colocava a mão no seu peito, aí pronto, você ficava macho, né? Aí você dava uns empurrão assim, né? Não, me deixa, me larga, me larga. A pessoa, aqui.
1: Me segura, me segura que eu vou ficar doido. A
3: pessoa a pessoa, tinha a, segura, a pessoa pra segurar a briga era um Jedi, né? Porque ele deixava a mão assim espalmada alguns centímetros do seu peito, mas você tava aqui assim, ó, indo pra frente, assim, como se a pessoa estivesse segurando com a força. Né? É, é um né? jogo de
0: cachorro, né? Que você vê os cachorros brigando no portão, aí você abre o portão.
1: Eles vão pra cada um é, pro lado.
0: É, aí você fecha o portão ah, e os cachorros querem se matar. É uma coisa.
3: Nossa, que não. silêncio.
1: Não, eu não vou penar sobre nada disso. Eu vou ficar quieto tô aqui na minha. <risos>
0: É isso, não, mas, aí, gente, vamos, é isso
1: aí, gente. Vamos encerrar? Eu mudei até de nome aqui do lado.
0: Opa, barra limpa.
1: <risos> eu pesquisei, significa favorável. Ah, e, eu, e eu lembrei também, eu fui pesquisar, o do Homem de Ferro, ele era o Lenha Dura. <risos> Esse eu não coloco no meu perfil. É, é, essa
0: gíria é bem hétero, né?
1: Essa é gíria é mais hétero possível. É
0: hétero top zero, inclusive, o combina com o Toy Stark. Mas é isso, gente, concluindo, né? Desenhos animados modernos não estão estragando a infância de ninguém É
1: você, quase sempre ruim
0: Você é você que não parou para olhar o que está acontecendo à sua volta Nós vivemos em um mundo diferente E você viveu quando você, tinha, quando você era criança, meu amigo é outra, é outra realidade, né? Pessoas que passaram muitos e muitos anos aí sendo oprimidas Resolveram virar o jogo Se fazer, se fazer ouvir né? O que é muito justo, inclusive E você precisa entender isso Que não é você não vive mais aquele mundo Dos anos 80 né? Apesar do, do nosso governo estar tá fazendo de tudo Para a gente voltar aos anos 80 né? e, e se você olhar para a economia E para a situação que tá a impressão Que está aqui realmente nós voltamos para 1984 Mas o mundo mudou né? Não adianta você querer achar Que as coisas vão voltar a ser como eram antes Porque elas, elas não vão voltar Porque a sociedade é assim, tá? ela, ela muda ela constantemente muda, ela constantemente está em movimento, não adianta você achar que você vai conseguir paralisar as coisas como elas eram antes, embora é, o, o grito aí é, espermeando aí, do, do organismo morrendo seja, seja temível né? e, e cause muitos problemas como todos que nós estamos vivendo hoje em dia mas não há mal que dure para sempre, né? o copo, copo meio cheio aqui, deixa aí o seu recado, sei que o Fef não concorda comigo aí eu falo sobre que o avanço morrer.
3: da das neopentecostais e os novos evangélicos estão dominando a cultura. Olha lá. <risos> isso,
0: isso é um problema grave, isso assusta mesmo.
3: Mas para acabar com o clima alto, vou cantar a musiquinha do Homem de Ferro. Tony Stark tira a onda, que é cientista espacial, mas também é o Homem de Ferro. Elétrico, atômico, genial. <risos> isso aí, meu é amigo. Armadura. Homem de Ferro. É lenhadura. É,
1: é lenhadura. É leia lenhadura, não é
3: pura
0: não. É isso aí, meus é. amigos. Até a próxima. Valeu. Falou!